0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen im Wonnemonat mai und einer neuen Folge des Musical-Podcasts Musical und mehr. Ach, Sommer, die ersten Sonnenstrahlen kitzeln unsere Nase und während der Sommer hierzulande gerade erst so richtig durchstartet, liegt mein nächster Gast bereits braun gebrannt auf Gran Canaria und lässt sich die Sonne auf den Pelz scheinen, ähm. Kann man das überhaupt so sagen? Na Ja, hm. ja, doch. Denn immerhin reden wir hier von Benjamin Eberling. Ben ist in der deutschsprachigen Musical-Szene ohnehin schon bekannt wie ein bunter Hund. Aber nicht nur das. Auch sein Instagram-Profil, wo er als Jumping-Musical-Deer im Split-Jump über die schönsten Plätze der Welt segelt, ist, nun ja, wie er. Kunterbunt, gut gelaunt, bekannt und beliebt. Im Gegensatz zu uns üblichen Landratten hat Ben schon sehr früh eine ausgeprägte Form des Reisefiebers übermannt, die er sich wohl auf einer seiner unzähligen Abenteuerfahrten mit Tui und Aida über die sieben Weltmeere eingefangen hat. Wer die Reisefotos dieses Globetrotters verfolgt, erblasst vor Neid. Und wenn es eine Produktion ausnahmsweise mal geschafft hat, Ben dazu zu überreden, lange genug an Land zu bleiben, dann macht dieser Mann keine halben Sachen. Ob als machohafter Don in Kinky Boots, als trotteliger Gangster Joey in Sister Act, als stimmgewaltiger Ogre in Shrek oder auch als Crossover Gumby Cat in Cats, wo immer man Ben hinzumischt, fügt sich automatisch eine unerwartete und überraschend frische Farbe hinzu. Ben ist eben einzigartig. Und das in einem Beruf, wo das der größte Segen oder der größte Fluch sein kann. Macht euch bereit für ein spannendes Interview mit dem Weltenbummler und Wunderkind Benjamin Eberling. Ich freue mich. Ich sitze hier bei einem absolut genialen Frühstück mit dem Ben, <lacht> <lacht> den ich nicht in Hamburg kennengelernt habe, sondern in Stuttgart. Mhm. Und das ist auch schon meine erste Frage. Kannst du dich noch erinnern, wo wir uns zum ersten Mal über den Weg gelaufen sind? Das
1: war im Apollo, oder?
0: Muss gewesen sein. Ja. Zu einer... Also es war ja, für mich war es ja eine Wiederaufnahmeprobe. Wir, wir sind ja von Hamburg runter.
1: Na, wir hatten ja erstmal das Frühstück morgens. Wir haben uns erst alle in der Kantine getroffen. Und haben dann eine Vorstellungsrunde gemacht. Und von der Vorstellungsrunde dann haben wir einen Theaterrundgang gemacht. Dann haben wir unsere Garderoben zugewiesen bekommen und dann haben wir angefangen zu proben.
0: War das so gut organisiert? Ja. Ich habe keine Ahnung mehr.
1: Ich habe das Apollo Theater äh, in bester Erinnerung. Ist für mich auch mit das best organisierteste Theater, wo ich bisher gespielt habe. Top! Muss man leider auch so sagen.
0: Ja, so leider muss man so sagen. Das ja. klingt ja absolut genial. Oh Gott, und ich war dabei und ich habe es verdrängt. <lacht> cool gemacht, Martina wow, <lacht> ne Hammer, an das ja. kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern.
1: Ja, doch. Genial. Wir haben uns alle da vorgestellt und so weiter und es war ein knallbunter Haufen, für mich war es ja die erste Großproduktion mhm. ähm, und ich war schweinemäßig aufgeregt, <lacht> aber es war sehr lustig und weil die weil die Cast halt einfach auch fantastisch war. Mhm. Wir waren ja, äh, sei es äh, alterstechnisch, sei es figurtechnisch, sei es geschlechtertechnisch, wir waren ja so gut aufgestellt. Mhm. Durch von alle, alle Schichten durch. Mhm. Das war einfach fantastisch. Und da hat man halt sofort gemerkt, wie das geklickt hat.
0: Mhm. Mhm. Und
1: die Show ist auch immer noch im Apollo Theater eine der beliebtesten Shows. Wenn du ins Apollo Theater... Von Ranking her? Ja. Wirklich? Ja. Also von den Leuten, die da arbeiten. Mhm. Wenn du mit ah. denen sprichst, die sagen immer noch, die Sister Egg Zeit war was ganz Besonderes.
0: Ja. War sie auch, ja. War sie auch. Ich Falls ihr auch
1: mal die Chance habt, ich sage, wende mich jetzt an deine Hörer <lacht> und ihr macht mal eine Backstage-Führung am Apollo-Theater, da gibt es ein wunderschönes Wallpaper, was wir äh, als äh, Memory gemacht haben, wo wir das äh, letzte Abend mal nachgestellt haben. Genau. Was ein fantastisches Foto geworden ist.
0: Ein bisschen anders, aber das haben sie auch nie runtergenommen. Das war, glaube ich, bis wir kamen, war es so Tradition, dass diese Wand immer wieder neu dekoriert ja. wurde. Aber seitdem dieses Bild dort hängt, das ist sind, das dort.
1: Sind sie auch so stolz drauf. Ja. Und, ähm, und ja. dann das Aufhängen, das ging ja dann ratzfatz, sondern hing das plötzlich. Und alle waren so, oh mein Gott, ist das toll. <lacht> ja. Weil man am Anfang sich nichts runter vorstellen konnte.
0: Genau, wir hatten ja. nur von dem Projekt gehört, so alle, ja, wir, machen, wir stellen das letzte Abend mal nach.
1: Und das Lustige ist, ich habe es nie wieder geschafft, mit irgendeiner Cast so ein Bild zu machen.
0: Hattest du versucht, zu organisieren? Ich habe es
1: versucht bei, ich habe es in Oberhausen versucht. Ich hatte es in, äh, äh, in äh, jetzt auf der Tour versucht. Es mhm. hat nie, es nee, hat nie geklappt. Viel Zeit hatten wir da leider ja nicht, weil du dann irgendwann zu Mama Mia abgehauen bist.
0: Die Insel hat gerufen. Das ist
1: mhm.
0: wahr.
1: <lacht> aber das hast du auch ganz toll gemacht.
0: <lacht> Danke. Ganz
1: großartig.
0: Naja, aber wir waren ja immer noch in der gleichen Stadt von dem her. Genau. Und haben uns immer wieder bei Dodo auf dem Balkon getroffen. Richtig, auf der
1: Dachterrasse. <lacht> genau. Grillen bei, angrillen bei, was war das? 7 Grad, 8 Grad?
0: Das, äh, das Wintergrillen. Ja. So, Allah, wir läuten jetzt den Frühling ein mit einem Barbecue und Erdmute, die da todesmutig im Bikini in saß. Im Bikini kam. Unfassbar. Wann war das? März? Ja. Ja.
1: Und es war richtig kalt. Vor allem das Lustige war ja, in Stuttgart gibt es ja die Kehrwoche. Mhm. Ne? Und ich hatte meine allererste Wohnung in Stuttgart, aus der ich dann ausziehen musste, wegen Schimmelbefall und etc., hatte ich Kehrwoche. Mhm. Und ich habe sehr gute Freunde, also mein bester Freund, den ich seit Schul Schultagen kenne, also wir kennen uns über 30 Jahre. Mhm. Der äh, ist Leiter vom äh, Friedrichsbau Varieté in Stuttgart. Und der mhm. meinte, ich lebe seit 18 Jahren in Stuttgart. Und es hat in Stuttgart in der Stadt noch nie geschneit. <lacht> Nur kannst du, dich da kannst du dich daran erinnern, wie hoch der Schnee in der Bei Stadt lag?
0: war riesig viel und Schnee. Und rate genau. mal,
1: wer Kehrwoche hatte. Oh
0: nein.
1: Weißt du, was das heißt? Um 5 Uhr morgens rauszugehen, weil du sonst eine Anzeige kriegst. weil sie, wenn Zum es jemand Schneeschippen. Ja, zum Schneeschippen.
0: Scheibenklaster.
1: Weißt du, wie ich geflucht habe? Oh, <lacht> das ist Stuttgart.
0: Das ist das denn für ein Pech. Oh mein Gott.
1: Ja, das ist Stuttgart.
0: Okay, okay. Aber da bist du dann ausgezogen aus der Wohnung. Ja, ne? genau.
1: Okay, gut. Ja. Oh
0: Mann. Das war
1: auch echt äh, dramatisch. Aber dafür hatten wir auch wirklich einen wunderschönen Sommer. Ich erinnere mich hm. auch lieben gerne an das Bogenschießen. Das hast du ah, organisiert, ne? Mit ja. den zusammen.
0: Das war das so großartig. toll. Ja. Mhm. ja, aber das war auch so. Die Cast ist einfach bei allem mitgegangen. auch. Ja? Das war immer so eine große Gruppe, die einfach die verrücktesten Sachen gemacht hat. Das mhm. war herrlich.
1: Noch ein Highlight in Stuttgart war das Disney Dinner.
0: Das. Ah! Das habe ich danach immer wieder versucht zu organisieren mhm. und keiner hat mitgemacht. Mhm. Ich war so Das Disney Dinner war unfassbar. Ein, drei Disney Filme an einem Tag ja. und zu jedem Film themenspezifisch ein Gericht dazu. Ja. Cinderella mit der Kürbis nein.
1: Wir hatten ja.
0: Die ich die Nachspeise, wollten, weiß ich noch.
1: Wir wollten eine Kürbissuppe eigentlich machen. Das Problem war, dass mitten im Sommer war war es sehr schwierig Kürbis zu kriegen. Deswegen haben wir dann Kürbiskernbrot gehabt mit einer karotten ingwer -Suppe. Genau. Das war Cinderella, das war die Vorspeise.
0: Dann die war, Hauptspeise Mulan. war Mulan. <lacht> Sushi. Sushi,
1: was ja eigentlich nicht Ja, so wir haben passt. uns ja,
0: aber es aber war Reis.
1: Es war lustig. Und äh, dann gab es zum Nachtisch gab's Lilo und Stitch, was ja mein Favorite Disney ist. Yeah. Äh, Dodo hat dazu leckere ähm, äh, 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 Cocktails gemacht und ich hatte noch Waffeln gebacken.
0: Ich dachte, wir hatten was mit Kokos für Lilo und Stitch. Hatten wir da nicht irgendwas mit Kokoscreme?
1: Ne, das war doch, war doch von, von Dodo, die, die Cocktails waren mit Kokos.
0: Wieso habe ich denn so Kokosbällchen irgendwie im Kopf?
1: Naja. Raffaello gab es auch, Schleichwerbung.
0: Raffaello, <lacht> genau, das war's. <lacht> das war absolut genial. Ja, wir haben, also ich finde, wir haben echt was gemacht aus unserer Zeit in Stuttgart. Ja. aber hallo. Kommst du aus einer Familie, wo viel musiziert wurde? Oder bist du so dein Mega-Ausreißer? Oder? Ja, ja? So
1: Mega-Ausreißer. Du <lacht> bist das, das bunte Einhorn. Ja, in allem. <lacht> ich habe, äh, also mütterlicherseits, habe ich Wurzeln in Ungarn und mhm. in Deutschland und väterlicherseits habe ich Wurzeln in Slowenien und äh, dadurch ist, ja, ist viel Multikulti in meiner Familie,
0: mhm.
1: ähm, aber ja, Familie bin ich ein bisschen der Ausreißer, ich war äh, mit einer der ersten, der das Abitur auch gemacht hat Mhm. Ähm, was meinen Eltern ganz wichtig war, weil sie, ich wollte eigentlich schon in der zehnten Klasse die Schule abbrechen für Musicals.
0: Okay.
1: Und dann haben sie gesagt, du machst das Abitur, das ist unsere einzige Bedingung und dann kannst du machen, was du willst.
0: Und das ist sehr, sehr nett.
1: Und <lacht> das äh, habe ich auch nicht bereut, weil ich bin ja dann auch noch an die UdK gegangen und hätte ich da kein Abitur gehabt, wäre es schwierig geworden.
0: Weil es eine staatliche Schule ist, Richtig. weil du Abitur haben musst. weil es eine ich Universität verstehe. ist. Aber kannst du dich erinnern, was so der erste, erste Kontakt mit Musik war für dich?
1: Ich habe immer gesungen auf der Schaukel im Garten. Ja, das war, und äh, jetzt werden die Leute sich kaputt lachen, es war immer von Ixi, Neue Deutsche Welle, Knutschfleck. Das war so mein, dass ich immer gesungen habe, egal ob ich im Sandkasten war, auf der Schaukel war oder irgendwo.
0: Hast du das im Radio aufgeschnappt oder wie?
1: Na, ja, meine Eltern sind Gastronome und da lief halt immer Radio und meine Mutter ist ja sowieso musikbegeistert. begeistert. Mhm. Ähm, Natürlich mehr so die Italo-Musik damals und so weiter. Ich äh, kann mich immer an die Fahrten erinnern. Wir sind ja immer mit dem Auto nach Slowenien gefahren, wo du dann diese ganzen alten Italo-Highlights, die ich auch immer noch wirklich gerne höre, so Ricky e I und diese ganze Sache. <lacht> äh, das ist für mich sofort immer verbunden mit Slowenien. Mhm. Aber meine Mutter war immer sehr musikbegeistert. Also hat auch früher immer Hitparade und so weiter geguckt und alles und so. Und das habe ich halt alles mit aufgesogen. Mhm. Und das Ixi ist bei mir irgendwie hängen geblieben, weil es ist natürlich auch eine Art Kinderlied. Mhm. Ne? Und das habe ich die ganze Zeit gesungen. Das, jetzt kommt durch.
0: <lacht> das, das ist total okay. Es geht um dich. Du darfst ja. <lacht> gerne Heimat verbunden werden. Ich rutsche auch immer wieder. Nein, Das und heißt, das du saßt auf deiner Schaukel und, und hast hab gesungen.
1: Du? Und dann war es halt so, dass das nie so. Also, ich war immer so ein bisschen der Außenseiter, auch so in der Straße. Mhm. Ich war so der Jüngste und war auch immer ein bisschen kreativ, habe so Spiele erfunden und sowas. Und ja, und in der Schule war ich so ein bisschen der Außenseiter, weil ich halt kein Akademikerkind war zu der Zeit. Also ich war mit lauter Akademikerkindern äh, in, in der Grundschule und im Kindergarten zusammen. Und meine Eltern sind halt, haben halt beide nur Hauptschulabschluss und sind Gastronome. Mhm. Ähm, das ist ja nicht schlecht, ja, aber, aber auch zu der nicht. Zeit war das immer ein kleiner Krampf
0: war das wirklich ein Thema? Ja, das
1: war immer ein Thema. Wow. Das war also ich weiß noch, dass meine Mutter also ich weiß, dass meine Mutter mir auch erzählt hat so gerade so auf dem Elternabend und so weiter, dass die, sie da schon kräftig die Ellbogen teilweise ausfahren musste. Also total bescheuert, das kann man total sich heute kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nee. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann in der ersten Klasse, weil äh, meine Mutter das gemerkt hat, dass ich so musikalisch bin, mich in die musikalische Früherziehung gesteckt hat, mhm. so Blockflöte spielen und etc. War ich total schlecht, <lacht> aber singen konnte ich. Mhm. Und die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ja, die hat äh, auf jeden Fall gesagt, der Junge kann was. Mhm. Und es gibt äh, einen Chor, die Limburger Domsingknaben, 100 Kilometer weiter weg von mir, wo ich gewohnt habe, ähm, die auch ein Internat dran haben und so weiter. Und ähm, mit Internat verbunden, ist bei meinen Eltern erstmal so ein bisschen die Alarmglocken hochgegangen und waren so, ach Gott, nee, warum und wieso und Internat und Kind weggeben und bla, mhm. etc. Äh, dazu kommt noch, dass meine Mutter war ja früher Leistungsschwimmerin, ist ja mehrfache mhm. Hessenmeisterin gewesen, oh. auch an deutschen Meisterschaften geschwommen und sie sollte eigentlich nach Bonn an die Sportschule zum Schwimmen und die wollten sie in Kader holen und so weiter und das ah. hat ihre Mutter damals ihr verboten. Okay. Und das Schöne war dann, dass ihr Schwimmlehrer dann zu ihr gesagt hat, denk mal, denk mal nicht nur an dich, sondern denk mal an das, äh, an das Kind. Und dann hat meine Mutter gesagt, okay, wir gucken uns das mal an. Ich habe Probeschlafen gemacht, das war dann so ein Probewochenende da. Und ich habe mich natürlich pudelwohl gefühlt. Ja. Und meine Mutter erzählt mir heute immer noch die Geschichte, dass ich dann, dass sie mich dann am Sonntag abholen wollte. Und dann stand ich mit dem Direktor da und dann habe ich nur gesagt, ach nee, ich bleibe hier, meine Mutter holt, schon, holt noch meinen Koffer. Oh! Ich wusste schon immer, was ich wollte.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja, und dann war halt noch eine kurze Hin- und her überlegen, aber dann war eigentlich klar zur dritten Klasse, dass ich dann äh, ähm, nach Hadamar ins in, in den Internat gewechselt bin. Mhm. Und das war dann für mich, war es natürlich die Erfüllung, weil ich plötzlich unter Gleichgesinnten war, in Anführungszeichen. Mhm. Wir sind auf eine öffentliche Schule gegangen mhm. und dann nachmittags waren wir halt im Internat, haben äh, Studierzeiten gehabt, wo wir dann Hausaufgaben gemacht haben und dann aber auch Klavier jeden Tag proben. Also, also jeder muss ein Instrument lernen. Wir hatten ja. am Anfang, wo ich angefangen hatte, hatten wir alles. Wir hatten von Posaune über Geige über Cello, alles da hättest du machen können. Ich habe Klavier genommen. Mhm ganz langweilig und dann jeden tag halt eine halbe stunde klavier üben mit stempelkärtchen wurde auch alles kontrolliert und Wirklich? so wow. und äh, stimmbildung und halt äh, chorproben und das äh, eigentlich unter der woche täglich mhm. und samstag war dann immer so der freie tag und sonntag war dann immer pflicht äh, gottesdienst zu singen im limburger dom weil das internat halt an das bistum limburg angekoppelt war mhm. was viele viele vorteile mir gebracht hat weil ich dadurch auch viel schon gereist bin in meiner Jugend. Also ja. wir waren in Israel, wir waren in Finnland, Frankreich, Spanien, England. Die großen wie Russland, Kanada habe ich leider nicht mitgemacht, da war ich im Stimmbruch. Oh,
0: ja. ähm,
1: Südafrika, Israel, USA. Ja, das war der Wahnsinn. Das wow. hat mir alles der Chor ermöglicht.
0: Ja. Und die ja. haben das auch finanziell möglich gemacht? Oder? Ja, das es war immer so, dass oder die das so einen Teil,
1: die, genau, die haben einen Teil mhm. übernommen und einen Teil musste man dann zahlen Okay. Ja, wow. und ich war ganz happy, dass meine Eltern mir das halt alles auch ermöglicht haben und äh, was ich ja immer auch, äh, womit ich prallen kann, ich habe damals in der Sixtinischen Kapelle gesungen in Rom, wow. vorm Papst, oh. damals, Krass. ja, ja, und äh, ein paar äh, Reportern, die haben uns extra eingeladen für ein Wochenende, dann sind wir da untergeflogen, haben ja. für die gesungen mit dem Papst, haben dann auch eine Führung durchs Vatikanische Museum bekommen, was komplett leer war.
0: Boah, das, ist, das passiert ja nie. Ja, <lacht> immer genau. Du durchgeschoben.
1: Ja. Nee, weil wir waren eigentlich so alle vier, fünf Jahre in Rom mit dem Chor, weil wir hatten dann immer das Weihnachtsoratorium oder den Elias und sowas. Solche Sachen haben wir natürlich auch gesungen. Mhm. Und das haben wir immer mit dem Orchester dann halt auch in Rom in verschiedenen Kirchen gemacht und so. Ich war halt mit elf schon im Stimmbruch Mhm. das war für mich ein ziemlicher bruch weil alle meine freunde waren natürlich noch sopran und alt und ich war dann plötzlich mit zwölf war ich schon tenor Ja. Und wie
0: ist denn das ich kann mir das so gar nicht <lacht> <lacht> also ich meine, ja klar ich bin eine frau und so aber, ja. also, aber aber wenn du da in so einer so einer gruppe drinnen bist und auf einmal ändert sich das so krass was macht denn das mit dir als junge
1: soll ich dir sagen wann ich meinen stimmbruch gekriegt habe das ist auch eine schöne anekdote bitte ich sollte endlich wir haben immer in der alten Oper in Frankfurt die drei Knaben gestellt bei der Zauberflöte. Ja. Im Vorsingen für die drei Knaben bin ich in den Stimmrück gekommen.
0: Nein. Oh nein.
1: Das kannst du dir so vorstellen. Eine wunderschöne, klare Knabenstimme singt.
0: Bald prangt, die Magen
1: zu vergründen. Nein. Oh Fertig.
0: Gott. Ja. Nein.
1: Und dann war die Geschichte aus.
0: <lacht> oh, bist du da, da musst du doch heulend rausgelaufen sein. Ja. Oh Mann! Nein,
1: bin ich heuer rausgelaufen, aber ich war für mich schon heftig. Ja klar. Es war halt, man erwartet, das so mit 12, 13. Guter Freund von mir ist erst mit 15 in den Stimmbruch gekommen. Es war ein bisschen komisch, weil dann immer zwischen lauter Kindern stand im ja. Sitran, aber das ist halt so.
0: Und ändert sich da die Gruppendynamik dann auf einmal mit? Also wird man schon so ein bisschen anders behandelt?
1: Naja, man wird erstmal als Mutant bezeichnet.
0: Also. Mut Okay.
1: <lacht> in der Zeit von X-Men war ja damals noch nicht so, ist es sehr lustig, aber <lacht> ja. es war halt damals so, es waren die Mutanten. Wir haben dann speziellen Unterricht gekriegt in äh, Harmonielehre und so weiter, also haben dann mehr so die Theorie gemacht.
0: und weniger Praxis? Glaub,
1: genau, ja. du hast halt keine Chorproben mehr gehabt, weil das ging ja mit der Stimme nicht.
0: Ja, da muss man wirklich komplett pausieren. Genau, okay. du bist dann
1: weiter in im Internat, ja. hast dann keine Chorproben. Dafür kann, äh, wird dir dann ans Herz gelegt, dass du ein zweites Instrument lernst, was ich nicht getan habe. Ich war dann in so einer Trotzphase. Okay. Bin dann auch schulisch richtig schlecht geworden. Deutsch, Englisch, Mathe 5, Kunst 4 Oh.
0: <lacht> wow. Hatte
1: das Glück, dass es eine Gesamtschule war und bin vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt.
0: Okay.
1: dass ich nicht nachsitzen muss, also nachholen musste. Ja. Ähm, das war ganz gut, weil ich war schon immer sehr groß. Ja, wir haben ein bisschen komisch gewesen. Ja, glaube ich. Ja, und dann aber mit zwölf wieder ein Tenor. Mhm. Macht eine komische, weil alle meine Freunde halt noch Sopran und Alt waren und ich war halt im Tenor. Das war dann auch manchmal so, wir waren dann irgendwo unterwegs und dann ist es so, die Männerstimmen gucken sich jetzt das Atomkraftwerk an und die Knabenstimmen gehen zu Koppenrad und Wiese in die Fabrik und gucken sie an, wie Torten gemacht werden. Was? Und ich stand dazwischen als Zwölfjähriger und war so, super, ich gehe ins Atomkraftwerk. Yay!
0: Was, oh aber was ja. ist denn das für eine Einteilung? Ja, aber so ist das halt damals oh gewesen. Gott. Okay. <lacht> Schön. Ja. Ihr wurdet verstrahlt und die anderen durften dort essen. Na, alles gut. Also wirklich.
1: <lacht> alles gut. Nein, ich habe halt im Internat, also dadurch, dass das 89 war, wir waren halt erstmal zehn Leute im Zimmer. Und so, ich habe das so richtig noch alt miterleben können, so ein bisschen wie Internat funktioniert, weil so mit großen Waschräumen und allem und so weiter und strenge Zeiten, Essenszeiten, Chorzeiten Krass. und etc. Das wurde dann natürlich auch immer lockerer. Ne? Ja. Dann hast du irgendwann gab es dann auch einen Computerraum, wo das Internet kam und so weiter. Und ja, es wurde alles immer moderner.
0: Mhm. Okay. Ja, das
1: war das Internat. Da war ich zwölf Jahre lang im Chor. Ja, und dann hatte ich eigentlich gedacht, ich werde Sänger, klassischer Sänger. Was mein, hätte
0: sich auch so Was meinem ne? Chorleiter
1: auch sehr gefallen hätte. Mhm. Bis ich dann mit 10, elf, glaube ich. Ich glaube, mit 10 war es. Mit 10 habe ich es das erste Mal gehört und mit 12 habe ich es dann das erste Mal gesehen. Phantom der Oper.
0: Oh, Phantom ja. war dein erstes?
1: Phantom war mein erstes, ja. Mhm.
0: Wo? Weißt du es
1: noch? Wo ich es gesehen habe? Mhm. Ja, hier in Hamburg natürlich. Mhm. Aber, ich muss ja ganz ehrlich sein, mein erstes Musical war leider nicht Phantom der Oper. Weil wir sind hier angereist und haben dann gesagt, wir können ja dann auch, weil wir ja noch heute Abend nichts vorhaben, können wir uns ja noch Cats angucken. Mm. Deswegen ist mein erstes Musical eigentlich Cats. Was wir beide ganz fürchterlich fanden.
0: Oh nein! Und am nächsten
1: Tag waren wir im Phantom, dann war wieder alles gut. Deswegen sage ich eigentlich immer, mein erstes war Phantom der Oper. Mm. Na, es gab ja damals nicht so viel. also mm
0: -hmm.
1: Es war ja damals Musical... Ähm, so an Anfang der 90er, es gab gerade, Starlight war glaube ich gerade neu aufgemacht worden ähm, und das, das Große war halt Cats und Phantom,
0: mhm.
1: wo ich wo ich den, die ersten Berührungspunkte hatte, waren natürlich erstmal die Disney Filme, das war, ist ja auch Art Musical mhm. damals gewesen, es gab ja noch nicht König der Löwen und sowas, aber dann war halt Phantom und das war für mich Musical. Und dann habe ich das halt immer mehr aufgesogen und dann habe ich mir halt auch viele Sachen angeguckt, dann wurde in der Schule halt auch die West Side Story durchgekaut, mhm. dann habe ich die Rocky Horror Show gesehen auf Tour, dann habe äh, hab ich meine Mutter so ein bisschen mit dem Virus infiziert, wir <lacht> haben dann Cats, Phantom, Miss Saigon haben wir kurz nach der Premiere gesehen, mhm. ähm, was ganz toll war in Stuttgart, Schön und das Biest, Les Miserables, Joseph, so alles was dann alles. kam von Stella, ja. alles aufgesogen.
0: Absolut genial. Und dann
1: stand für mich ab 12 stand für mich fest, ich werde Musical Sänger Wow. Ja. Hab dann angefangen, äh, Tanzunterricht zu nehmen an der Tanzschule. so ein bisschen... Neben
0: dem Internat und neben ja. allem. Krass, genau. da. aber dann wo mit du denn da Zeit?
1: Ja, geschaffen irgendwie. Einmal die Woche halt wenigstens. Mhm. Erstmal nur Standardtanz, ne? das ist typisch Tanzschule, so ab mhm. 14. Dann hatten sie halt einen Stepplehrer, der sehr cool war. Da habe ich ein bisschen Steppen angefangen, was, was mir tierisch Spaß gemacht hat. Videoclipdancing.
0: <lacht> die große ich, Zeit des Videoclipdancing. Ja, und dann
1: bin ich in Showtanzformationen reingekommen, die so oft mit Playbacks gearbeitet haben. Ja. Und das, da hast du dann so mehr so, da, da, Tanz mit Schauspiel verbunden, Ja. was ganz cool war. Und im Internat haben wir dann auch immer... Ähm, Uh, 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 jedes Jahr Schauspiel gehabt. Also, wir haben immer ein Stück auch gemacht. Mhm. Also, unser, also wir haben viele Sachen gemacht, aber am meisten im, im Kopf ist mir natürlich noch immer von Agatha Christie die Mausefalle. Das war halt auch mein Abschlussstück.
0: The Mousetrap. Ja. Genial.
1: Das war fantastisch. Das haben wir mit unserem Abi-Jahrgang damals gemacht. Ja. Yeah. Und haben das dann gespielt. Haben halt Mädels auch was von der Schule geholt und so. Und es war sehr, sehr lustig.
0: Okay, also da hatte ich der Virus dann äh, gepackt, genau. so alle. Und wie kam dann der, die Entscheidung wirklich konkret nach dem Abi, wo du hingehst und dass du es wirklich machst? Ich meine, wusstest du, was auf dich zukommt? So Nein, naja, ich habe
1: mit 16 hab ich einen Workshop an der Stage School gemacht. Ah ja. Mhm. Damals ging die noch eine Woche. Mhm. Da gab es sie auch nur hier in Hamburg. Mhm. Und da habe ich dann auch meine Liebe für Hamburg kennengelernt. Also ich habe eigentlich damals, wo wir das erste Mal in Hamburg waren mit meiner Mutter... Habe ich mich in diese Stadt verliebt? Ich war einfach fasziniert von dieser Großstadt und ich komme ja aus einer Kleinstadt, eigentlich vom Dorf. Und das hat mich total fasziniert, weil ich kannte bis dato kannte ich halt nur Frankfurt und halt München so ein bisschen, weil man da ist man immer dran vorbeigefahren, <lacht> wenn man in Urlaub gefahren ist und dann hat man mal gehalten wegen Freunden oder so. Mhm. Und Köln waren wir halt auch mal gewesen. Aber es war alles nicht so meins. Aber Hamburg, Hamburgs hat mich sofort gecached, ich weiß nicht warum. Schön. Und dann war ich halt die eine Woche alleine hier, mhm. habe den Workshop gemacht und dann haben sie mir gleich angeboten, ich könnte sofort anfangen. Und dann war ich zwei Jahre lang auf der Stage School ähm, und Sam hatte mir damals den Kontakt nach Berlin vermittelt zu Michael Dixon, mhm. der jetzt mein Gesangslehrer ist und mhm. auch ewig bleiben wird. Das ist für mich wie ein Ziehpapa. Ja. Ähm, der, der hat für mich so viel getan und das ist ein Mensch, den möchte ich nicht missen. Und der hat äh, mir dann, nach, äh, ich hatte nach den zwei Jahren auf der Stage eine ziemliche Krise, mhm. äh, privat und auch beruflich, weil ich war für mein Alter, ich war einfach schon, ich sah immer älter aus, ich war immer ein bisschen kräftiger, mhm. ähm, meine Stimme war sehr laut und ich habe ich hab ja ein gewisses Eisen auch in der Stimme. Es hat nicht so gepasst.
0: Aha. So in eine Typschiene? Genau, rein, in die Typschiene. Okay. Also ja. gerade
1: äh, damals war die Zeit halt von Mama Mia, Titanic, König der Löwen, ähm, so diese ganzen Sachen, mhm. Lemie äh, Tanz der Vampire und so und ich habe nirgendwo reingepasst. Ich habe Auditions gemacht ja. und äh, war kurz davor, wirklich zu sagen, ich gehe nicht auf die Bühne, sondern ich mache wieder was ganz anderes mhm. ähm, und da hat dann Michael gesagt, mach doch nochmal die Aufnahmeprüfung in Berlin, Aha. aber nur, wenn du bereit bist, bei Null anzufangen wieder. Und dann habe ich gesagt, okay, das heißt für mich ein neuer Lebensabschnitt, ich verlasse Hamburg, was ganz gut war, weil damals auch meine erste Beziehung in die Brüche gegangen ist und dann bin ich nach Berlin, habe die Aufnahmeprüfung gemacht und es hat geklappt. Mhm. Aber wie es geklappt hat, ist sehr lustig, weil sie haben, also wir standen alle, die in der letzten Runde waren, die, ich glaube, es waren 25 Leute, standen im Saal ja. Und dann haben sie die Namen aufgelesen äh, mit alphabetisch. Ja. Und dann war klar, wenn dein Buchstabe vorbei war, warst du nicht dabei. Da kommt es mal. Mein Buchstabe war vorbei und ich dachte, scheiße, ist vorbei. Und dann sagt der äh, Peter Koch damals, und zum allerersten Mal in der Geschichte der Universität der Künste nehmen wir dieses Mal sofort ins zweite Jahr. Und dann kam mein Name.
0: Nein. Oh Gott, ich habe Gänse. <lacht> <lacht> Wirklich?
1: Ja. Ich war paralysiert. Michael lacht sich heute noch kaputt, wenn er sagt, dein Gesicht war goldwert. Unbezahlbar. <lacht> Unbezahlbar. Oh Mann. Ich hatte keine Emotionen. Ich konnte weder lachen noch weinen und so weiter. Ich war einfach nur geschockt in dem Moment. Ja. Und wo ich dann in die U-Bahn gestiegen bin, habe ich nur geheult. Und da haben mich Leute in der U-Bahn angesprochen, ist alles okay mit Ihnen? Nein, ich bin an der Uni aufgenommen. alles, alles gut und alles okay. <lacht> ja. Oh, es war Mann. sehr, sehr lustig, ja. Oh, und dann habe ich Gott. in Berlin studiert.
0: Krass. Ja. Krass. Oh, wie schön. Oh, das ist eine gute Geschichte. <lacht> Toll. Okay, dann warst du in Berlin für vier Jahre. Drei g Jahre. Drei Jahre, genau. genau. Und wie war deine Zeit an der UDK?
1: Fantastisch. Ja? Yeah. Ja. Also ich musste ja, ich musste das erste halbe Jahr, das zweite äh, Jahr und das erste Jahr gleichzeitig machen. Also ich hatte unfassbar viel Unterricht. Ja. Yeah was ich von der Stage School damals halt nicht gewöhnt war. Ich war wirklich von morgens halb neun bis abends um zehn in der Uni mhm. und das eigentlich jeden Tag. Ja. Ähm, und wenn ich keinen Tag, wenn ich mal einen Tag frei hatte, habe ich immer Sonderschichten geschoben mit äh, Schauspiel oder mit Gesangsunterricht. Ja. Ähm, und aber das hat mir einfach so viel Spaß gemacht und wieder so viel gegeben. Ähm, ich habe währenddessen auch das allererste Mal äh, den Weg des Künstlers gemacht von äh, Julian Cameron.
0: Das großartige Buch.
1: Und ich habe das als Anlass genommen, wo ich damals an der UdK angefangen habe, dass ich das sozusagen mit integriere, um sozusagen an mir zu arbeiten. Ja. Und das hat, das war fantastisch, das hat so gut gewirkt. Und äh, ich habe auch eine ganz tolle Truppe einfach gehabt. Mhm. Äh, viele Leute, die auch im Business unterwegs sind. Ja. Jetzt langsam aufhören, weil sie halt sagen: Familiengründung, vielleicht auch nicht mehr die ganze Zeit dieses Rumgereise machen und so ja. weiter. Aber wir waren ein richtig, richtig guter Jahrgang. Wir hatten dann als Abschlussprojekt. Hat dann Thomas Sofk und Peter Lund haben uns ja Erwin Trost der Frauen oder Letterland, wie es ja dann im Endeffekt hieß, auf was den Leib ja.
0: geschrieben. Und was heute noch gespielt wird? Was heute oder? immer noch
1: gespielt wird. Wir hatten 2016 zehnjähriges Jubiläum, wo wir es nochmal für fünf Shows gespielt haben in der Neuköllner Oper. Genial! Was sehr lustig ja. war. Ja, und einfach ganz viele tolle Erfahrungen sammeln dürfen. Viel Input natürlich, Viel Sachen neu gelernt, viele Connections gesammelt. Und.. Ja, und dann halt auch beim Bundeswettbewerb für Gesang äh, war ich dabei. Und da hat mich dann Conny Littmann in der Jury, saß der, gesehen. Mhm. Und der hat mir dann ein Angebot gemacht für die heiße Ecke. Und so bin ich dann wieder nach Hamburg gekommen. 2005, 2006,
0: Vom Bundesgesangswettbewerb äh, quasi.
1: Genau, das war das sozusagen schnockt. mein erster Job nach dem Studium. Ich habe Im Studium habe ich noch äh, in Wien gespielt, im Theater der Jugend in der Neubaugasse. Ja. Habe ich den gestiefelten Straßenkater gemacht.
0: Oh, wir cool. wurden von der
1: Kritik zerrissen als das sozialistischste Stück, was je in Wien gespielt wurde. Okay. Ähm, ja, wenn man... Aber halt, das
0: ist gut, in Wien schlechte Kritik, ach, das ist das Standard. Wir hatten
1: jeden, jeden Nachmittag auch geil. 16 Uhr-Vorstellung, das Beste, was man haben kann. Ja. Ähm, jeden, jeden Nachmittag 400 Kinder drin, ja. die so einen Spaß hatten. Und Susanne Altschul, die damals ja die Ur-Tenadier in lemiva war, war unsere böse Fabrikarbeiterin, ja. die wurde so ausgebucht danach, und das von den
0: Kindern, ne? Ja, von den ja, Kindern perfekt.
1: und sie war immer nur so oh, Dankeschön, <lacht> vielen Dank <lacht> Dankeschön, das liebe ich also das, aber das ist,
0: das ist das tollste Kompliment, ja. was du kriegen kannst als Bösewicht ja, herrlich, genau. ja. schön ja, und
1: Toll. dann halt hier nach äh, Hamburg gekommen
0: du bist dann in Hamburg geblieben und hast gesagt, okay, du bleibst dem Tivoli treu
1: ja, mhm. hab da die heiße Ecke dann drei Jahre gespielt in über 500 Vorstellungen.
0: Unfassbar.
1: Ähm, tolles Stück, läuft ja immer noch. Ja. Steige ich jetzt auch wieder ein, wahrscheinlich. Wirklich? Für ein paar Vorstellungen helfe ich wieder aus, ja. Genial. Mhm. Die
0: sind auch so, so sehr treu, oder?
1: Das ist eine unglaublich tolle Familie. Mhm. Ähm, es ist auch immer so, ähm, ähm, ich werde auch immer eingeladen zu den Premieren, ich stehe mit denen auch immer gut im Kontakt. Ähm, die haben sich ja alle Kinky Boots jetzt angeguckt und so man gönnt sich halt immer auch so die, die Erfolge. Ja. Und man bleibt auch immer im Kontakt und spricht halt auch so, wie schaut's denn aus? Und ihr habt auch ab, ab und zu mal bin ich da auch eingesprungen und ausgeholfen, da mal für zwei Monate oder so, wenn sie halt gerade Not am Mann hatten. Mhm. Und das ist schon ein bisschen Family. Cool. Na, auch wenn ich dann in Schmidt gehe und da mal ein Feierabendgetränk nehme und so weiter, ich treffe immer irgendjemanden. <lacht> das ist wirklich, das ist äh, wirklich ganz, ganz toll. Super. Ja. Ähm.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, ich habe dann die Schlagerevue Caramba gemacht im Schmidt Theater. Mhm. Ähm, 70er Jahre Schlager, was äh, ich jetzt auch auf Tournee machen werde jetzt noch das äh, Jahr, am Ende des Jahres wieder. Mhm. Eine unfassbar lustige Show, die ich dann auch später mal als Soloprogramm gemacht habe, was anstrengend war, aber sehr viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und da habe ich mit den Choreografen äh, von AIDA Cruises zusammengearbeitet. Mhm. Und die haben mich gefragt, ob ich denn nicht mal Lust auf Schiff hätte. Mhm. Dann habe ich überlegt, weil eigentlich der Gang damals, das Tivoli war ja sehr eng verbunden mit AIDA Cruises. Genau. Mhm. Das war ja damals hieß es noch Sea Life. Ähm, mittlerweile ist es AIDA Entertainment. Die haben das geschluckt und äh, das Tivoli ist da auch gar nicht mehr ich glaube so gut wie gar nicht mehr mit verbunden okay. ähm, und früher war der weg eigentlich erst schiff und dann an die theater bei manchen leuten so passiert und ich war der erste der es umgekehrt gemacht hat <lacht> ja. der dann vom theater auf schiff gegangen ist wo manche kollegen zu mir gesagt haben du bist doch bescheuert warum gehst du aufs schiff du hast hier deinen festen job
0: mhm.
1: aber ich war damals halt ähm, 28 und ein Kollege, ein alter Kollege vom schmidt theater sagte auch zu mir, du machst das genau richtig. Warum sollst du dich jetzt mit Ende 20 schon an ein Haus alleine binden, mhm. ähm, wenn du die Möglichkeit hast, was anderes zu machen und dich kreativ auszutoben? Mhm. Und für mich war es halt auch so, ich war im Tivoli zu dem Zeitpunkt äh, sängerisch manchmal unterfordert, mhm. ähm, weil ich auch gerade eine Rolle hatte, die immer sehr tief war und ich bin eigentlich ein Tenor. Mhm. Und äh, Aida hatte mir halt äh, hat mich natürlich gelockt, weil es war sehr viel Arbeit, aber es war toll. Wir hatten 16 Shows, die ich in sechs Wochen lernen musste. Was? Von Motown über Schlager über Queen, aber Beatles, Elton John, Movie Gala, Musical Gala, ähm, eine spezielle Show, Somnambul hieß die äh, für Schiff kreiert, Soloprogramm. Ähm, was hatten wir noch? Culture Club äh, Poolspot, äh, äh, Cool and the Gang Poolspot, ähm, Dirty Dancing Poolspot.
0: Unfassbar!
1: Aber das war für einen Sänger ist das ein Geschenk.
0: Weil du dich mal quer durch, dein, ja. durch alles durchsingen ja. kannst.
1: Natürlich ist nicht alles, was dir sofort liegt, aber ich habe zum Beispiel nie gedacht, dass ich Queen gut singen kann. Ja. Also ich bin jetzt nicht, ich bin kein Freddie Mercury. Gott hab ihn selig das ist eines meiner ganz großen Idole. Aber manche Stücke liegen mir auch yeah. in der Stimme. Und das fand ich faszinierend Ja. Yeah. einfach. Und das es äh, war ja natürlich auch, du singst ja nicht nur Solo, du bist ja mit sechs Sängern dann da auf dem Schiff. Du hast geile Chorgesänge, was bei AIDA wirklich ein ganz großes Plus ist, yeah. weil die alles fantastisch arrangiert haben. Wir haben eine Abba-Show mit sechs Sängern gehabt, was teilweise besser geklungen hat als Mamma Mia. Cool. Weil... Du hast es ja selber gespielt. Yeah. Ich habe Mama Mia halt äh, für eine Musical-Gala mal gemacht und war ein bisschen entsetzt. Du hast eine Seite äh, im, im, im Score, da sind 14 Zeilen und eigentlich sind es nur vier Stimmen.
0: Mm.
1: Und denkst so, hä? Und wir hatten wirklich <lacht> sechsstimmig manchmal die, die Sachen.
0: Ah, oh, wie cool. Und das hört
1: sich natürlich, für einen Sänger ist das geil. Ja, natürlich. Na, und... Ähm, das war am Anfang, war es sehr schwer. Ich habe auch wirklich äh, Blut. Ich habe auch äh, manchmal äh, geheult nach den Proben, weil es so viel Input einfach war. Yeah. Und fürs Schiff, du musst dann halt auch äh, Basic Safety Training machen, weil du gehörst ja zur Crew. Das mhm. heißt, du musst in einen Feuercontainer, du musst eine Rettungsinsel im Meer umdrehen können. Also wir waren dann im Rostocker Hafenbecken. <lacht> ähm, du musst Rettungsboot fahren, du musst... Ähm, äh, äh, von 10 Meter runterspringen, du musst eine Rutsche rutschen, du bist im so einem, du kennst ja das an, an so Tankern, sind ja immer diese Fallboote hinten.
0: Ja. Ein
1: Fallboot runter, das ist natürlich auch ganz oh cool. ja.
0: Ähm,
1: und dann Theorie natürlich auch, was sind die äh, Signale, was machst du, wenn Feuerentwicklung ist, was machst du, wenn Notfälle an Bord sind, wie verhältst du dich, wenn jemand äh, vom Bord springt und, ja. bla, und solche Sachen. Ähm, aber es war interessant und ich habe das dann zweieinhalb Jahre gemacht. Mhm. Hab Was, da,
0: wo bist du hingefahren? Oh,
1: da bin ich AIDA einfach auch unfassbar dankbar für. Ähm, ich habe fast alle Routen machen dürfen, die sie damals im Portfolio hatten. Wow. Sagen wir es mal so, es gibt Plus und Minus damals <lacht> bei AIDA. Da ging, das war das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde mit meinem Gewicht im Job. Okay. Ich war nicht, also ich war nie der Schlankste. Mhm. Aber von Kindheit an wurde mir immer angedeutet, du bist zu dick. Okay. Das fing mit meinen Eltern an, das ging im Chor weiter, das ging bei der Bundeswehr so, das war in der Ausbildung so, gerade die Tanzlehrer hatten mich manchmal auf dem Kicker. Aber ich war nie fett, mhm. so wie ich jetzt bin. Ich bin nicht fett, aber ich bin sehr kräftig einfach. Mhm. Und bei AIDA, da war ich noch ein paar Kilos leichter. War ich aber schon so sehr kräftig. Und die Kostümabteilung hat halt gesagt, wir machen für Ben keine extra Kostüme mehr, ähm, weil wir müssen für Ben einen neuen Schnitt anfertigen, wir müssten dafür neue Kostüme herstellen. Deswegen darf Ben nur auf drei Schiffe. Das war die Diva, das war die Luna und das war die Blue, weil die genau dasselbe Programm hatten.
0: Wir okay. hatten
1: keine äh, neuen Shows oder speziellen Shows, wo ich jetzt ein neues Kostüm hätte brauchen können. Yeah. Deswegen, und dann habe ich irgendwann natürlich auch rebelliert und habe gesagt, wer bestimmt dann hier, auf welches Schiff ich gehe? Das Kostüm oder mein, meine Arbeit, mein Talent? Ja,
0: yeah.
1: ähm, bin da auch immer leicht angeeckt. Ähm, aber ich hatte einfach das Glück, dass diese drei Schiffe, auf denen ich war, immer wieder neue Routen bekommen haben. Okay. Es gab Schiffe, wie die Bella damals, die immer nur Mittelmeer und Kanaren gefahren ist. Ja.
0: Yeah.
1: Wenn ich auf dem Schiff gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich fünf Verträge nur Kanaren gefahren. Ja. Yeah. Und mit der Luna und der Diva, auf der Blue war ich nur zweimal. Die Luna ist mein absolutes Lieblingsschiff. sage ich auch wirklich immer wieder von Herzen gerne. Ähm, ich war, es fing an, mein erster Einsatz war Kanan.
0: Ja, wie bei allen.
1: Ähm, Alles großartig trotzdem. Kanan ja. sind toll mit Madeira zusammen. Ähm, dann ging es äh, in die Ostsee mit Petersburg, äh, Helsinki, Danzig, äh, Stockholm, äh, Oslo, Warnemünde natürlich klar ähm, und Tallinn. Dann habe ich, ähm, ich eingesprungen im östlichen Mittelmeer auf der Diva. Da war dann Istanbul, Athen, Zypern, so also diese ganze äh, Abwasch mit Ägypten auch. Und dann habe ich. Ähm, bin ich in New York aufgestiegen. Das war das einzige Mal, dass die Sänger in New York gewechselt haben. Das hat AIDA dann nie wieder getan. <lacht> weil das so aufwendig war. Das war erst
0: alle rüber zu fliegen. Ja, und dann, und dann ja.
1: mit Visum und bla. Wir haben, ich glaube, wir haben fünf Stunden Emigration gehockt. Oh Gott. Weil das so schwer zu vermitteln war wegen Cruise Ship Workers. Ich musste ja auch damals dann nach Berlin fahren äh, äh, ähm, aufs Konsulat und musste mir da äh, spezielle Arbeitswiesen holen, damit ja. ich dann im Amerik amerikanischen Seegebiet halt auch arbeiten darf. Ja. Das noch bis 2020 läuft. Also ich hoffe, dass ich vielleicht doch nochmal fahre. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und äh, dann habe ich mit einer der schönsten Routen gemacht. Das war halt von New York nach Montreal. Okay. Äh, mit einem Schiff, was ganz, ganz toll war. Meine Mutter ist auch einmal mitgefahren von Montreal nach New York dann zurück. Aha. Mit Bar Harbor, Quebec, Halifax, Boston. Ähm, ach, wunder, wunderschön. Ach toll. Und das halt im Indian Summer.
0: Oh mein Gott, wirklich.
1: Ja, es war großartig. Oh, und dann nicht. das Schiff runter in die Karibik gebracht. Aha. Ähm, und dann habe ich meine erste Kreuzfahrturlaub gemacht. <lacht>
0: Bist du doch also geblieben, ich, oder wie? Nee, nee,
1: das geht ja nicht. Du kannst ja nicht am Bord bleiben, sondern ich musste sozusagen absteigen.
0: Ja. Yeah.
1: Habe ähm, mir ähm, eine Taxifahrerin gekrallt auf Barbados, habe der 100 Dollar in die Hand gedrückt und die hat mit mir dann einen Tag eine Inselrundfahrt gemacht, was fantastisch war. Und dann bin ich abends als Gast wieder aufs Schiff
0: aufgestiegen. Ah, wirklich? Ja. Das ist ja lustig. Und
1: bin 14 Tage dann in der Karibik rumgefahren.
0: Oh mein, Als Gast.
1: Als Gast. Das ist natürlich toll, wenn man auf dem Kreuzfahrtschiff arbeitet, dann kriegt man natürlich Sonderkonditionen. Ja. Ne, das heißt, ich zahle dann nicht so viel wie ein normaler Gast. Ja. Ähm, das ist ja immer der Vorteil, wenn man Mitarbeiter ist. Und ähm, es war toll. Oh, es war interessant, auch dann das andere Show-Ensemble zu sehen. Ja. Und äh, viele Kollegen, mit denen ich vorher gearbeitet habe, war dann natürlich lustig, dass die mich dann bedienen mussten. <lacht> <lacht> Weil ich bin jemand, der für, für mich ist Schiff wie ein kleines Dorf. Ne? Yeah. Also ich bin ja später dann auch nochmal für TUI gefahren. Für mich sind alle Abteilungen gleich, egal ob das Housekeeping, ob das in der Galley oder in der Küche, äh, 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 an der Bar oder so weiter. Das ist für mich, jeder ist gleich. Mhm. Natürlich habe ich als Künstler an Bord immer einen speziellen Status. Mhm. Dadurch, da ich ja auch näher an den Gästen dran bin, die mich auch wiedererkennen aus dem Theater, man viel redet mhm. und so weiter. Ähm, hat man manchmal Freiheiten, die andere Leute auf dem Schiff nicht haben. Also, dass man dann halt äh, ohne irgendwelche Maßnahmen dann um, äh, im Passagierbereich rumlaufen darf. Mhm. Ne, das darf nicht jeder auf dem Kreuzfahrtschiff. Ne? Da muss man dann spezielle äh, Pins haben oder äh, Erlaubnis schreiben oder irgendwas, dass man dann aus dem Crewbereich raus darf. Mhm. Aber als Künstler hat man ganz oft die Freiheiten, dass man dann auch mal halt sich an den Bars einfach hinsetzen kann oder dass man dann mal ins Restaurant gehen kann und sowas mhm. und nicht immer nur in der Kantine isst und so. Und, äh, aber für mich war das immer, ich habe alle gegrüßt, für mich war das immer eine große Familie. Und deswegen war das äh, auch immer eine sehr, sehr schöne Zeit. Um die Routen jetzt schnell noch abzuhaken, ähm, Karibik habe ich dann gemacht, nördliche Karibik, südliche Karibik. Ähm, dann, was richtig schön war, war die Überfahrt von Hamburg nach New York mhm. über Island, Grönland oh. und so. Ich habe auch Eisberge gesehen, was ganz toll war nicht zu nah aber es war, war okay. <lacht> äh, natürlich norwegen die ganze geschichte mhm. mit den ganzen fjorden hoch bis zum nordkap mit tui bin ich dann sogar noch bis spitzbergen hochgekommen das hat aida damals noch nicht gemacht mittlerweile auch und dann meine abschlussroute war asien mhm. südostasien mit singapur bangkok äh, Koh Samui, brunei damals noch ähm, penang äh, kuala lumpur habe ich glaube ich schon gesagt und dann das Schiff zurückbringen nach Mallorca, über Sri Lanka, Indien, ähm, äh, äh, Ägypten, Suezkanal und dann Malta und dann New York. Äh, New York.
0: Mallorca. <lacht> Hammer!
1: Ja, also ich habe sehr viel von der Welt sehen dürfen. Und oh. äh, wenn du durch meine Wohnung gehst, siehst du überall Magnete, weil ich mir von jedem Ort immer Magnet mitgenommen habe. Und es sind... Es sind mittlerweile knapp 500 Magneten, die ich habe. Es ist, ja.
0: Wow. Ja. Wow. Ein, ja, eine absolute Zigeunerseele. Dann hast du dir absolut den richtigen Beruf ausgesucht. Wow, ja.
1: oh,
0: wie schön.
1: Ja, als Single ist das auch alles ganz einfach.
0: Ja, ja, mit Beziehung ist es dann... <lacht> <lacht> eher nicht so toll. Aber okay, da dann, dann warst du am Schiff. Ja. Und warum bist du dann abgestiegen?
1: Ich war nach den... Knapp drei Jahre nach Ida war ich ein bisschen ausgebrannt, weil ich nämlich immer der doofe war. Zu meinem Zeitpunkt gab es immer einen Engpass an M2-Leuten auf Bord. Ja. Also es gab halt F1 bis F3 und M1 bis M3.
0: Heißt Frau 1 bis Frau 3, genau. Und Mann, also Mann. Supran,
1: ja. Sopran, Sopran, Alt. Mhm. Tenor, Bariton, Bass. Mhm. Bass. In Anführungszeichen. Es <lacht> ein gibt, Musical gibt's keinen, Es gibt Bass. keinen Bass. <lacht> es gibt eigentlich nur Ten äh, hoher Tenor. Noch höherer Tenor, ganz hoher Tenor. <lacht> ähm, nein, also es ist alles gut. Aber zu meinem Zeitpunkt gab es immer einen M2-Mangel. Mhm. Und ich bin immer entweder länger an Bord geblieben. Das heißt, meine Cast ist abgestiegen und ich bin immer noch mal vier Wochen länger geblieben, weil sie keinen hatten oder okay. der später kam oder der irgendwelche Zertifikate nicht hat und nicht an Bord konnte. Das ist ja auch immer das Ding. Mhm. Man braucht ja ganz viele Sachen. Man braucht ein polizeiliches Führungszeugnis. Man muss einen Gesundheitscheck machen. Und es passieren manchmal Sachen. Also gerade so, Gesundheitscheck findet eine Woche vor Aufstieg statt. Und wenn mhm. dann plötzlich jemand, ähm, keine Ahnung, wenn da irgendwas nicht stimmt, mhm. dann kriegt er nicht die Zulassung. Oh Gott. Und dann fehlt plötzlich ein Sänger.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, so bin ich halt manchmal länger geblieben und manchmal früher aufgestiegen. Das heißt, ich äh, hatte dann eigentlich einen Monat Pause und aus dem einen Monat sind dann nur eine Woche geworden und sowas. Gott. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ich brauche jetzt mal eine Pause.
0: Mhm. Verständlich.
1: Das Lustige war, dass ich in der Pause zwischen meinen letzten beiden Verträgen einfach mal aus Spaß die Audition für Hairspray in Merzig gemacht habe. Mhm. Tada! <lacht> habe ich gekriegt.
0: Genial!
1: Und es hat zeitlich auch genau gepasst. Ich bin abgestiegen und habe zwei Wochen später angefangen, in März sich zu proben. Ey, genial! Und weil ich gedacht habe, ach, jetzt bin ich gerade so im Lauf, habe ich einfach noch die Audition für Sister Act in Stuttgart mitgemacht. Mhm. Und als ich dann in der Pause auf der Wiese saß, habe ich den Anruf aus Stuttgart gekriegt und hatte dann meine erste Großproduktion plötzlich. Ich war so, was geht's los? Was
0: passiert hier? Das Leben ist wie eine Flasche Ketchup. Lang kommt nichts und dann alles auf einmal. Ja. Das war der Genial. Wahnsinn. Ja. Das muss ein guter Sommer gewesen sein.
1: Es war fantastisch. <lacht> es war halt natürlich auf der einen Seite ein bisschen schmerzhaft, weil die Leute, die mal Schiff gefahren sind, können das verstehen. Man entwickelt so eine Sehnsucht, wenn man gerade wenn man auf dem Schiff arbeitet. Ich habe das geliebt zum Beispiel, weil du bist ja tagsüber in meinen Häfen mhm. und nachts fährst du. Mhm. Und ich habe das geliebt. Nachts eins oder so, wenn du dann gerade so, also bist dann mit deinen Shows fertig, dann hast dich geduscht, dann bist du noch was trinken gegangen oder hast ein bisschen Party gemacht oder hast einfach in der Kruber gesessen und Karten gespielt mit Kollegen und dann nochmal aufs Crewdeck zu gehen, was ja bei den Schiffen immer vorne an der Spitze ist, weil mhm. das ist einfach verschenkter Raum, deswegen kann da die Crew sich dann aufhalten und da dann in den Sternenhimmel zu gucken und dabei die Wellen rauschen zu hören. Es ist Einfach, wenn du das einmal mitbekommen hast, hast du da jedes Mal Sehnsucht nach. Und ähm, das ist sowas, was ich immer wieder gerne, immer wieder gerne dran denke. Und das war halt auch dann, das hast du halt auch gemerkt dann, es war zwar schön, die Jobs zu haben, aber du hattest im Hinterkopf immer wieder dieses, aber ich möchte eigentlich wieder aufs Schiff. Ich möchte eigentlich wieder, möchte wieder diese Ferne, dieses Reisen haben.
0: Mhm.
1: Ne? Und ähm, ja, aber dann ging es einfach an Land, Schlag auf Schlag.
0: Da war, gar keine Zeit für. da war gar keine
1: Zeit mehr ja. dafür. Und ähm, als ich dann 2000, also ich habe dann Sister Egg gemacht. Ähm, nach Sister Egg kam ja dann Sister Egg Oberhausen. Mhm. Ähm, dann habe ich Shrek gemacht. Und dann habe ich äh, Tecklenburg meine Premiere gehabt mit Zorro und Cats. Mhm. Die erste männliche Gambi-Katze.
0: Siehste mal. Und Katz hat dich wieder eingeholt. Ja, genau. Aber
1: das Ding ist, und das stimmt, jetzt kann ich es auch bestätigen, Cats zu machen, macht Spaß. Ich hatte halt auch, ich, als männliche Gambi-Katze, viele Leute haben es halt nicht verstanden. Es ja. war ja auch eine freie Inszenierung. Wir waren ja sozusagen in einem abgebrannten Zirkus mhm. und ich war die Lady mit Bart. Okay. Ähm, und äh, auch in der gambi war das ganz lustig, weil ich hatte so einen Quick-Change. Ich hatte so ein Oma-Kostüm die ganze Zeit im Opening an und so weiter. Ja. Und dann hatte ich plötzlich so ein Gala-Fischgräten-Kleid dann, oh. was ich dann die, ganze die ganzen Abend weitertragen musste mit so einer riesen Pelz-Stola, <lacht> wo ich am Anfang überhaupt nicht für dankbar war, weil es so heiß war. Ja. Aber wir haben ja bis Anfang September gespielt. Aha. Und dann war ich sehr dankbar dafür, dass ich diese Stola hatte. Mhm. Weil ich ganz viele Kollegen dann immer hatte, die plötzlich immer unter meiner Stola waren. <lacht> die sind weil es so haben bei dir. kalt war. Oh Mann, ja. Ja, aber wer denkt denn also wer macht denn solche Kostüme? Dass du dann, also wir hatten ja wirklich Kolleginnen, die hatten ja einen Hauch von nichts an. Die hatten BH und dann hatten die so Flatter-Kostümchen. Ja. ja. Und das war bei 10 Grad. Also das mach mal. Und dann sollst du warm sollte. bleiben. Ja, ja. Auf dem Betonboden. Natürlich.
0: In der Burg. Ich liebe unseren Job, wir lieben unseren ja, Job.
1: <lacht> I love my job, I love my job, I love my job, I love my job. Nein, alles gut, alles gut. Dann hatte ich ein Tief, ähm, weil dann plötzlich irgendwie nichts geklappt hat. Mhm. Ähm, ich war in vielen Finals gewesen bei den Auditions, so unter den letzten vier, fünf Leuten. Mhm. Äh, zum Beispiel bei König der Löwen wieder für Pumba zum sechsten Mal. Und dann haben sie sich entschieden, dass die Rolle diesmal schwarz besetzt wird, wo ich dachte... Oh Gott.
0: Da hatte dich das von früher, was du genau. so einmal hast,
1: eingeholt.
0: Ah. <lacht> oh mein Gott. Ja, <lacht>
1: oh. ja aber das ja. ist halt so. Ja. Und ich habe halt auch gemerkt, ich war halt natürlich auch von der Figur her mittlerweile etwas kräftiger geworden. Und das holte mich dann immer mehr ein, mhm. dass du gemerkt hast, die Leute sehen dich jetzt. Ich war schon immer der Charakterdarsteller eigentlich, aber jetzt... Und deswegen bin ich halt auch so dankbar für Kinky Boots gerade, weil da siehst du wirklich mal Typen auf der Bühne, mhm. was sie da geschafft haben. Weil das ist das, was ich auf dem Schiff auch gelernt habe. Ja, ich bin kräftiger, aber ich habe ganz oft von Leuten gesagt bekommen, das ist endlich mal jemand, mit dem ich mich identifizieren kann. Das ist ein richtiger Kerl auf der Bühne. Das ist das, ist das was ich... Was was mich verbindet mit dir. Deswegen war mein Soloprogramm auch immer voll auf dem Schiff.
0: Mhm.
1: Weil ich halt immer von mir ausgegangen bin. Mhm. Und das hat die Leute auch angesprochen.
0: Mhm.
1: Ich habe was erzählt von mir, von meiner Geschichte. Und da haben viele Leute sich teilweise einfach auch wiedererkannt. Mhm. Und ähm, das ist mir aber dann 2015 zum Verhängnis geworden. Mhm. Weil ich dann auch bei AIDA zum Beispiel wieder angeklopft habe und gesagt habe, wie sieht's denn aus? Und dann haben sie zu mir gesagt, ehrlich? Nein, du darfst für uns nicht mehr fahren, weil du bist zu dick. Und dann aber muss das ich war mir... doch. Ja. Warum auf einmal? Ja, weil es einfach jetzt äh, Standard ist und äh, äh, sie wollen keine äh, äh, kräftigen Leute mehr haben und die wollen halt einfach es ist Sparmaßnahmen, mhm. ne? Und sie müssten für mich halt dann auch wieder spezielle Kostüme machen und bla mhm. und etc. und dann halt aber solche Sprüche dann von casting Castingleuten zu hören. Das tut einem dann schon weh, dass es dann gesagt wird, ja, in Amerika haben wir auch Leute, die deine Statue haben, die nehmen dann ab und kommen ein Jahr später wieder und dann fahren sie wieder für uns. Dann sage ich, aber dann verrate ich mich doch selber. Ja. Also das ist ja nicht das, was ich dann bin. Ja, also,
0: weil das macht dich ja auch besonders, wie ja. du sagst. Das ist ja, woher kommt das? Dieser, dieser Drang von den, die zur, zur Standardisierung, zu wir müssen alle gleich sein, es müssen alle glatt sein, es müssen alle perfekt sein.
1: Naja, das ist so ein bisschen verankert in unserer Gesellschaft, mhm. wenn ich ehrlich bin. Das ist halt, das ist einfach so schade, mhm. weil ähm, wir sind ja auch im normalen Leben nicht alle identisch und gleich und so weiter. Aber du merkst es halt, egal, ob du jetzt Fernsehen guckst. Obwohl, man muss sagen, wenn ich jetzt, wenn ich Netflix gucke und die Serien und so weiter, ja. du siehst wirklich, wie sie auf Charakterleute immer mehr gehen. weil Trend sie merken, geht wieder
0: zurück. Ja. Weil sie
1: merken, dass das einfach bei den Leuten ankommt.
0: Ja.
1: Weil die Leute wollen nicht mehr Germany's Next Top-Model und Scheiße sehen, was immer nur alles glatt und, 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 und langweilig ist. Mhm. Sondern die wollen halt auch einfach Schicksale sehen ist ein bisschen blöd, weil dann bin ich sofort wieder bei diesen DSDS-Ding, äh, wir brauchen immer eine Geschichte um jemanden rum und so weiter. Ja, Aber diese
0: Opfer-Ding, das ja, mag ich auch nicht so gern.
1: überhaupt nicht. Aber Typen einfach.
0: Mhm.
1: Na, und ähm, da kann ich einfach nur appellieren an die Kreativen, die äh, Caster, Regisseure, Intendanten, sich da einfach mehr zu trauen. Mhm. Einfach auch mal gegen den Strich vielleicht zu besetzen, äh, um mal was auszuprobieren, um zu gucken, um mal was Neues zu machen ähm, und sich auch nicht äh, auch nicht immer abschrecken zu lassen, weil auch öfters einfach gesagt wird, der ist, der ist ja dick, der kann ja nicht tanzen oder der ist dick, der kann sich nicht bewegen oder der kann ja nur das spielen, der kann ja nur den, den netten dicken Onkel von nebenan spielen. Nein, kann ich nicht. Mhm. Wir sind ausgebildete Schauspieler. Wir sind dafür eigentlich geboren, dass wir Vielseitigkeit... Und ich liebe Vielseitigkeit. Deswegen fand ich es so toll, dass ich bei Sister Egg damals die Chance bekommen habe, Curtis zu spielen. Ja. Einfach mal böse zu sein. Oder auch jetzt hier den Don zu spielen in Kinky Boots. Mal den Arsch. Ähm, ja, mal den Arsch zu spielen. Ja. Wo einige Leute gesagt haben, ja, der spielt sich ja nur selber. Mm, genau. <lacht> ja.
0: Ich weiß noch, als ich dich als Curtis zum ersten Mal gesehen habe, ich bin ja aus allen Wolken gefallen, weil ja. für mich warst du so immer so der eben der knuffige Bär und so der Liebe und, und dann stehst du da und ich dachte so, what the hell, was ja. passiert denn hier? Genau. Das war großartig. Ja. ja. Oder halt
1: auch, äh, ich habe ja einen Instagram-Account, Jumping Musical Bär, mhm. wo die Leute mal sagen, wie machst du das? Wie springst du immer im Spagat und so weiter? Sag ich, ja, das sind meine Special Effects. Ja. Und da kann ich einfach nur appellieren, immer mal auch mal noch mal richtig
0: hinzugucken. Gilt ja nicht nur für unseren Beruf, oder? Das ist, Ich, ich finde es einfach generell wichtig, dass die Leute zu sich stehen und sich nicht in irgendwelche Boxen hineinpressen lassen, um irgendeinem, um jemandem zu gefallen, um einem Klischee zu entsprechen, weil ich glaube, richtig, richtig was bewegen und richtig gut kannst du nur dann werden, wenn du, wenn du dir selber treu bist. Ja. Egal wo
1: wenn du in deiner Energie bist, wenn man es so schön sagt, das hört sich jetzt so esoterisch an, aber das ist halt so. Mhm. Wenn du in dir ruhst, wenn du mit dir zufrieden bist, dann strahlst du das auch nach außen aus und dann wird doch alles kommen, wie es kommt. Also es ist sowieso bei mir äh, äh, immer so gewesen, es hat alles seine Gründe, warum es gekommen ist, wie es kommt. Mhm. Na, und ähm, ja, da sind wir wieder bei, bei der Geschichte von Kinky Boots. Das ist dieses akzeptiere jemanden so, wie er ist. Das ist, äh, ist einfach so ein Leitspruch, den der heutzutage sehr oft untergeht, weil alle immer nach dem Motto, wer am lautesten schreit, hat am meisten Recht oder so. Nein, es stimmt nicht. Und, und auch vom Aussehen her ist es halt auch genau dasselbe. Warum muss ich mich dafür schämen, wenn ich ein paar Kilos mehr drauf habe? Das muss ich nicht. Ne, das ist äh, genauso, wie wenn jemand zu wenig Kilos drauf hat. Es gibt auch, ich auch Freunde und Kollegen, die ums Verrecken nicht zunehmen. Wo ich sage, oh Gott, lass uns tauschen. Das sind Probleme, die kann ich mir nur wünschen. Ja, aber die leiden auch darunter.
0: Mhm. Jeder hat sein Päckchen zu
1: Jeder tragen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und da muss man einfach offen und tolerant für sein. Und dann funktioniert das halt auch.
0: Mhm.
1: Und wenn mir dann aber jemand sagt, ja, aber wir wollen halt das perfekte Bild ab, äh, abbilden, sage ich, ja, aber zum perfekten Bild gehören auch Ecken und Kanten, mhm. ganz einfach.
0: Genau. Gab es da für dich irgendeinen einen Knackpunkt, wo du das so richtig akzeptieren konntest für dich? Oder ist das so gewachsen?
1: Ja, ich denke eher, dass das gewachsen ist. Ich hatte immer Probleme mit meinem, mit meinem Gewicht, und man wird ja dann halt auch immer so als Tanzbär, Tanzbärchen angesehen und äh, ja, aber gerade so in den letzten zwei, drei Jahren ist das halt so gewachsen, dass man das dann irgendwie akzeptiert hat, dass man halt einfach ein kräftiger Typ ist und äh, ja und damit auch vielleicht äh, zu zu, äh, zu Punkten weiß mhm. und dann ja, ging das ja wirklich Schlag auf Schlag, dann 2016, dann war ja Letterland, äh, dann war äh, Heiße Ecke noch mal kurz, dann habe ich Karamba gemacht und dann kam Sister Act, es äh, war ja auch so eine plötzliche Anfrage für die Tournee mhm. und dann halt auch Kinky Boots, wo ich am Anfang auch gedacht habe, dass ich da eigentlich gar nicht der Typ für bin, ähm, aber dass es dann doch geklappt hat, hat mich sehr gefreut. Ähm,
0: Und jetzt ist es ja wirklich eines deiner Herzenstücke, oder? Es ist,
1: es ist mit eins meiner Herzenstücke. Mhm. ja. Es ist so eine unfassbar fantastische Show,
0: mhm.
1: äh, sei es musikalisch, sei es spielerisch. Es ist, es ist alles drin. Es ist eine emotionale Achterbahn, es ist Party, es ist ähm, gutes Schauspiel. Endlich wieder mal ein Musical, wo man vernünftige Schauspielszenen hat, die nicht dafür da sind, die Lücke zu füllen zwischen zwei Liedern, sondern die auch was aussagen. Mhm. Ähm, und äh, wir merken es ja jeden Abend, egal ob da 300 oder 800 Leute drin sitzen, mhm. die Leute sind immer begeistert. Mhm. Und es ist nicht dieses am Schluss, wir stehen jetzt auf, Standing Ovations, Höflichkeitshalber, was ja heutzutage leider überall der Fall ist, ja. ähm, sondern die Leute springen auf. Das hält die nicht auf den Sitzen. Ja. Und das finde ich einfach fantastisch. Das ist so ein Spirit, den ich schon äh, lange nicht mehr so im Stück hat, äh, so auf der Bühne hatte. Mhm. Ne, bei Sister Act war das auch so ein bisschen, mhm. aber nicht so extrem.
0: Was ist dein liebster Platz im Theater?
1: Das ist schwierig wenn ich jetzt im Apollo wäre, würde ich sagen der Lichthof.
0: Oh. Ja, das ja.
1: Aber das gibt es ja leider nicht überall. Das
0: sollte es aber überall geben. Oh, ja. Dieses, ja.
1: Das gibt es leider nicht überall. Deswegen würde ich sagen, mein Lieblingsplatz im Theater ist auf der Bühne. Ja.
0: Ein besonderer Platz da?
1: So dass man das komplette Theater, den kompletten Zuschauerraum sehen kann. Das ist für mich auch immer was ganz Besonderes, wenn du nach der Vorstellung, wenn die Bühne leer ist, es ist das alles weggeräumt, im Zuschauerraum ist noch Licht und du stehst da und lässt das einfach mal auf dich wirken. Das ist auf dem Schiff genau dasselbe. Im Schiff, das Theater ist genauso. Du lässt es auf dich wirken, nur denkst nur hier sitzen. Auf dem Schiff sind es 1000 Leute, jetzt hier im Operettenhaus sind es 1300 Leute oder da im äh, Apollo sind es 1800 Leute. Und du denkst, das Ding ist voll und die Leute gehen mit so einem guten Gefühl nach Hause. Und diesen, dieses Gefühl überträgt sich so schön, mhm. finde ich. Ja, deswegen.
0: Mhm. Top. Was ist dein liebstes Geräusch?
1: Im Operettenhaus, gerade wenn oben äh, das Licht aufgeht äh, und Frischluft oben reinkommt. Das ist mein Lieblingsgeräusch momentan im OPH. es so heiß ist.
0: Dann ja. oh ja,
1: geht oben das Dach so ein bisschen auf, damit frische Luft reinkommt. Okay. Das ist während der Pause. Ja, nein, aber sonst, sonst würde ich sagen, mein Lieblingsgeräusch im Theater ist, wenn das Orchester aufspielt. Ich bin ja ein großer Verfechter vom Orchester. Ich liebe es zum Beispiel, in Wien ins Musical zu gehen. Oh ja. Yeah. Wenn du dann ein 30-Mann-Orchester hast. Oder was ich ganz großartig fand, ich habe in Hannover, in der Staatsoper habe ich mir angeguckt, How to Succeed in Business Without Really Trying.
0: Aha.
1: Kennst du nicht? Hat auch einen Preis gekriegt. Ist aber aus den, ich glaube, 70er Jahren.
0: Ist das ein Theaterstück? Das ist
1: ein Musical. Aha. Ich weiß gar nicht den deutschen Titel. Ich habe es 2011 am Broadway gesehen mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Oh. Es geht eigentlich nur darum, wie komme ich, wie habe ich den meisten Erfolg, ohne mich dafür anzustrengen. Mhm. Er ist Fensterputzer und wird irgendwann Chef dieser Firma, wo er arbeitet. Weil er sich von ganz unten hocharbeitet, aber macht eigentlich nichts. Sondern hat nur, weiß nur äh, äh, Flurfunk äh, aufzunehmen, trifft dann auf gewisse Leute im Aufzug. Und so kriegt der arbeitet er sich hoch. Geil. Ein großartiges Stück. Habe ich in der, Hannover äh, in der Hannover Staatsoper gesehen mit, ich glaube, 70-Mann-Orchester. Wow. Das hat so Spaß gemacht. Oh Gott, wie cool. Ja. Und dann tut es mir halt immer leid, wenn ich dann sehe, wie immer mehr das Orchester abgebaut wird, weil auch für mich im Theater zum Beispiel ein ganz spezieller Moment ist immer die Orchestersitzprobe, wenn das allererste Mal die Sänger auf das Orchester treffen und du, du, du hast diesen Moment, jetzt passiert die Magie gerade. Das liebe ich.
0: Volle Kanne, bin ich voll bei dir. Und auch ganz, ganz wichtig, dass das die Leute wissen, ja. dass wir, dass das uns auch am Herzen liegt und dass wir dafür kämpfen, dass das nicht verloren geht. Weil ich finde das auch ein bisschen frech. Es wird oft so dargestellt, na, das Publikum merkt eh nicht. Das glaube ich nicht. Nö, das also... Das glaube ich überhaupt nicht. Nö. Das ist einfach eine andere Kraft. Wenn das Orchester und die Leute auf der Bühne loslegen, das, das ist nochmal eine andere Bewegungskraft, als hier so Dose oder... Fünf Musiker. Und das sind Top-Musiker, ne? Also das, das soll jetzt überhaupt nicht gegen die sprechen. Nein, das wertet ja nicht die
1: ab, die da spielen. Genau. Aber das Ding ist, ich denke schon, dass die Leute das merken. Nur die oh, Leute können ich. es halt nicht in Worte fassen. Genau. Die Leute sagen halt, also das beste Beispiel ist einfach für mich Phantom der Oper. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe es ja damals gesehen in der Uraufführung. Da waren es, glaube ich, was hat gesagt? Ich glaube, da waren es 25 oder 24 Musiker.
0: Mhm.
1: Und jetzt waren es nur noch 14. Mhm. Und du merkst einfach, es fehlt die Seele in der Musik, es fehlt die Kraft mhm. und das macht aber auch die Emotion aus.
0: Mhm, genau das.
1: Und, äh, und das ist das, was die Leute halt merken. Die Leute sagen, es berührt mich nicht mehr so.
0: Mhm. Okay, letzten zwei Fragen noch. Ähm, hast du eine Herzensrolle? Das kann eine sein, die du schon gespielt hast oder die du noch spielen möchtest.
1: Eine. <lacht> Wirklich.
0: Mehrere. <lacht> okay, ich gebe ich geb dir zwei.
1: Zwei. Okay.
0: okay, ich glaube, er hat mehrere.
1: <lacht> also sagen wir es mal so. Die Rolle, die mich sehr geprägt hat und die ich unfassbar liebe, ist Erwin Cannes aus Letterland. Mhm. Und auch jetzt, was ich nie gedacht hätte, aber ist auch Don aus Kinky Boots. Das sind so zwei Lichtfiguren,
0: mhm.
1: die ich spielen durfte bisher. Was ich gerne mal spielen würde, ist zum einen, oh, das sind echt ein paar, das ist echt krass, ist der Bäcker aus Into the Woods. Ja! Das definitiv. Ich würde unfassbar gerne mal das Phantom spielen, im Phantom der Oper. Mhm. Dann auf meinem Zettel, aber das hat ja auch noch ein bisschen Zeit, ist die Sasa aus Lacage voll.
0: Mhm.
1: Genauso wie die Edna aus Hairspray. <lacht> <lacht> ähm, und um das, die fünf voll zu machen, muss ich kurz überlegen. Jetzt gucke ich kurz mal die ganzen CDs hinter dir durch. <lacht> es gibt wirklich, es sind so viele tolle Sachen, weil ich ja auch gerade so die kleinen Musicals so liebe. Mhm. Muss ich wirklich ganz kurz, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Sonst werde ich mir das nie verzeihen, dass ich das nicht gesagt habe. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz hier. Ja, eine Rolle, die ich nie spielen, nicht nie mehr spielen werde, aber die ich gerne mal gespielt hätte, wäre Marc aus Rant.
0: Oh, ja.
1: Dafür bin ich jetzt leider zu alt. Oh, verdammt. <lacht> das wär, also Rant war auch für mich so ein Key-Moment. Also Rant habe ich damals gehört wie sonst was.
0: Ja, drauf und runter. Ja.
1: Ich habe es, ich glaube, in Deutschland 20 Mal gesehen oder so Klasse. und ich habe es dann in London auch gesehen, ich habe es am Broadway gesehen. Am Broadway ging die Musik los und ich habe sofort angefangen zu heulen.
0: <lacht> das macht das Musical. Das, das ist, ist,
1: ja, das ist so ein Schlüsselmoment. Und wenn ich die Chance hätte, würde ich auch Shrek gerne nochmal spielen, aber dann wirklich als Shrek.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, damit sind wir ganz gut gefahren.
0: Aber ich sehe schon, die Beschränkung ist äh, eigentlich... Unangebracht, weil du möchtest, dich einfach noch dein Leben lang quer durch. Na, alles ich, könnte, ich könnte
1: noch so viele Sachen machen, es gibt so viele tolle Stücke. Es ist, wenn ich da alleine jetzt nur da wieder hingucke, ne? ja. also so an meinem CD-Board, wenn ich da hingucke, dann würde ich sofort sagen: Ja, okay, Spelling Bee würde ich gerne spielen, ich würde gerne, äh, Priscilla würde ich gerne spielen. Dann habe ich da, was habe ich noch? Elternabend sehe ich da von Zaufgrundlund, das ist ein großartiges Stück. Assassins von sonntag Sweeney Todd, Big. Ähm, Big. Big ist so eine fantastische Show. Mm. Ähm, was haben wir denn noch? Gaudi habe ich damals uh. geliebt.
0: Das ist eine Großartig.
1: Musik. Oder Full Monty habe ich auch noch nicht gespielt. Auch eine tolle Show. <lacht> ähm, okay. Es okay. gibt so viele tolle Stücke. Closer Than Ever. I Love You Perfect, No Change.
0: <lacht> äh,
1: Jersey Boys. Ähm, wicked. <lacht> Gottes Willen, Wicked. Das wäre natürlich der absolute Hammer, da den Zauberer mal spielen zu dürfen. <lacht> es, sind, es sind so viele tolle das liebe ich am Musical. Es ist so vielseitig. Es gibt so tolle Stücke. Und es muss nicht immer Phantom und Tanz Vampire sein, was gespielt wird.
0: Ah, stimmt, die Auswahl ist wirklich. Ja. Ein ja. Das heißt, ja, den Ben werden wir noch sehr durch die Musical-Szene hören. Und die letzte Frage, die ich an dich habe, wirklich die letzte versprochen. Oh oh. Hast du ein Motto?
1: Ich habe ja jetzt seit Kinky Boots eigentlich ein neues Motto. Es ist das, da hat Harvey Fierstein wirklich bei mir einen Nerv getroffen. Also im Englischen ist es natürlich noch schöner als im Deutschen. Im Englischen heißt es, you change the world when you change your mind. Mhm. Im Deutschen heißt es, "Änder dein Denken und du änderst die Welt. Aber was immer schon mein Leitspruch war, und den habe ich natürlich geklaut aus dem Fernseher. Und meine Mutter hat sich auch immer kaputt gelacht, wenn ich das gesagt habe, weil ich habe auch immer... Das habe ich auch immer gesagt und es war Alles wird gut. Mhm. Das habe ich immer gesagt. Wir haben dann irgendwann streckenweise draus gemacht, alles ist gut. <lacht> ja. Ähm, aber alles wird gut ist trotzdem immer noch ein Leitspruch von mir, weil es ist ähm, auch wieder Kinky Boots. Oscar Wilde hat es auch gesagt. Wenn es nicht gut ist, dann ist es auch nicht das Ende.
0: Mhm.
1: Es ist so. Man muss manchmal gewisse Täler aushalten im Leben, um dann halt wieder... Es wäre ja langweilig, wenn es immer, äh, immer nur bergauf geht. Es gibt manchmal, es, jeder Mensch hat irgendwelche Brüche oder Täler und so weiter, wo man durch muss, weil irgendwann geht es schon wieder hoch. Das mhm. ist einfach das Ding. Deswegen, alles wird gut. Das ist so.
0: Wer nach diesem Gespräch nicht vom Reisefieber und der absoluten Abenteuerlust übermannt wurde dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Aber nun gut. Wer Ben vielleicht nicht auf die sieben Weltmeere folgen, ihn aber dennoch in einem spektakulären Meer aus Stimmen erleben möchte, der findet ihn ab Juni in Dortmund mit dem Martin Luther King Chor Musical. Und ab 2020 geht die Produktion deutschlandweit auf Tour. Nun ist das vielleicht immer noch zu viel Gereise für den einen oder anderen, wie wäre es stattdessen mit etwas ein bisschen näher an der eigenen Heimat? Wie war es zum Beispiel mit am Ausflug nach Wien? Denn dort treffe ich meinen nächsten Gast. Oliver Liebel. Olli hat seine Heimat an der Wiener Volksoper gefunden. Dort hat sich sein Traum vom Leben als Musicaldarsteller verwirklicht. Aber was passiert, wenn der eigene Körper plötzlich... Nein, zum großen Traum sagt. Nun, das hört ihr beim nächsten Mal.